0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung aus dem Campus und City Radio Studio heute mit einem Gast, einem jungen Unternehmer, der vielleicht mal ein ganz erfolgreiches Startup führen wird. Wir hoffen es. Herzlich willkommen, Lukas Nitzek.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Du bist derzeit Student an der Fachhochschule St. Pölten, wo sich ja unser Radiostudio auch befindet und studierst Medienmanagement. Welches Semester?
1: Ich bin jetzt zurzeit im fünften Semester. Und ähm, das sechste Semester, das eben unser letztes ist, steht jetzt dann direkt an, genau.
0: Mhm. Du arbeitest jetzt schon an der Zukunft, würde ich mal sagen, und zwar an dem Projekt, das sich nennt Quick Speech. Quick, schnell, Speech, äh, sprechen, Rede. Jetzt machen wir es mal so. Ein kurzer Pitch von dir. Was ist denn das?
1: Äh, Quick Speech ist ganz kurz gesagt eine App, die in Unternehmen eingesetzt wird, die den Angestellten äh, spielend in sehr geringem Zeitaufwand. Fachkenntnisse vermitteln in anderen Sprachen.
0: Okay, das heißt, ich bin ein Unternehmen, möchte nach Italien expandieren oder dort meine meine Güter verkaufen. Niemand kann italienisch und so könnte ich meine Mitarbeiterinnen schulen.
1: Ja, im Endeffekt ist es so, dass äh, es bereits viele Apps auch gibt oder verschiedene andere Programme, mit denen halt Leute Wörter in anderen Sprachen lernen, allerdings ist es eben so, dass genau die spezifischen Wörter nicht übersetzt werden ja, oder auch in keinem Sprachkurs enthalten sind und dem möchten wir eben entgegen und äh, mit unserer App genau spezifische Lösungen anbieten.
0: Suchst du die äh, Wörter dann selbst raus und gibst sie in die App ein?
1: Äh, nein, so ist es nicht. Also wir, Ich arbeite gemeinsam mit einem App-Entwickler, der die ganze App designt für Android und für iOS und mit einem Spracheninstitut in Brunnen am Gebirge, das mehr oder weniger dann für uns eben den ganzen sprachlichen, sprachlichen Wortschatz präpariert.
0: Im Laufe dieser Sendung Campus Talk sprechen wir über diese App, wie weit sie ist, wann sie marktreif ist, aber auch über Themen wie, wie ist es, ein Unternehmen zu gründen, eine Produktidee zu haben. Du bist ja jetzt an der Fachhochschule St. Pölten in einem Programm, das dich dabei unterstützt und das nennt sich Creative Pre-Incubator. Für alle da draußen, die das nicht wissen, was ist denn das?
1: Der Creative Print ist ein Programm, das in, äh, zwischen der Fachhochschule St. Pölten und dem Akzent Gründerservice Niederösterreich gestartet wurde vor einigen Jahren. Äh, hat sich im Endeffekt so gut bewährt, dass sie jetzt äh, nicht nur einmal pro Jahr diesen C- Creative Print starten, sondern sogar zweimal. Ganz kurz beschrieben ist es halt einfach eine... Gründungshilfe, also dieser Pre-Inkubator für Leute, die mal eine Idee haben, allerdings die Idee als so gut eingestuft wird oder so ähm, erfolgsträchtig, dass dann wirklich auch daran gearbeitet wird. Und das ist eben ein Programm, in das kann man aufgenommen werden und wenn man da aufgenommen wird, bekommt man sehr nützliche Tipps und Tricks, wie man eben gründen kann.
0: Mhm, Das machst du jetzt neben dem Studium. Äh, Studium Medienmanagement noch ganz kurz, warum hast du das gewählt?
1: Uh, Medienmanagement habe ich deswegen gewählt, weil uh, ganz klar für uns die Zukunft darin liegt, ja, generell in den Medien. Medienmanagement ist eben ein Wirtschaftsstudium mit einem medialen Schwerpunkt und um, die Medienbranche ist auch eine, die sehr attraktiv ist und lukrativ ist. Uh, das wäre dann auf jeden Fall einmal der Plan B, ja, wenn, wenn Quick Speech ist, nicht durch die Decke geht. Aber die Zeichen stehen ganz gut.
0: Ich finde das als als Radiomacherin äh, der alten Schule ganz immer schön, wenn junge Leute sagen, Medien, die haben Zukunft, Äh, Print ist tot hört man immer, äh, Medien. wenn du an zukunftsträchtige Medien denkst, denkst du wahrscheinlich an elektronische.
1: Ja, dieser geflügelte Ausdruck dieses Print ist tot würde ich jetzt gar nicht so bestätigen. Ich glaube, dass sich Print auch auch generell länger und und sehr sehr lange noch so halten wird, eventuell nicht mehr in der Form, wie wir es heute kennen oder halt nur mehr abgeschwächt in der Form. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass sich wirklich die Zukunft mehr in Social Media ähm, dann auch äh, bewegt. Wie zuverlässig diese Quellen, und generell auch äh, dieser Fake-News-Begriff ist ja auch sehr geflügelt, wie zuverlässig diese Quellen halt nach in Zukunft auch sein werden, ist halt auch wirklich eine, eine Frage, die sich dann stellen wird, sicherlich.
0: Mhm. Jetzt machen wir deine Vorstellung noch fertig, damit wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben und vielleicht auch eine Idee bekommen, wo jetzt das Unternehmertum, ob dir das schon in die Wiege gelegt ist. Hast du in der Schule schon ein bisschen was damit zu tun gehabt?
1: Um, Unternehmertum uh, kann ich so mehr oder weniger begründen. Meine Mutter ist selbst, selbstständig. Sie hat eine Werbeagentur und auch um, verschiedene andere Programme, wie mir unter die Handschreiberei. Das ist ein Service, da kann man Handschriften buchen. Uh, und es wird jetzt mehr oder weniger auch Massenmailings individuell gestalten lassen. Also von der Seite habe ich schon immer auch mitbekommen, wie es ist, Unternehmer zu sein, ja? welche Vorteile das natürlich auch hat, was damit verbunden ist und ja, ich würde mich selber halt schon auch als ein, ein eher einen Machertypen bezeichnen und so habe ich ganz einfach gesagt, ja, wir, wir starten die Idee und uh, die Idee im Endeffekt gestartet ist im April und bis dahin hat sich extrem viel getan ja? und macht mich auch sehr stolz, heute in dieser Phase bereit zu sein, ja, in der ich bin.
0: Gibt es denn den Bedarf, ich stelle es mir jetzt praktisch vor, eine Firma, die äh, Fliesen oder irgendein Baumaterial verkaufen möchte ins Ausland, bekommt eine klassische App und da heißt es einmal... was kostet das Kleid und wo ist der nächste Bahnhof? So sind ja, genau. normalerweise Apps auf, aufgebaut.
1: Ja, es gibt ja auch, also generell vom Sprachlichen gibt es schon diverse Apps, die halt einen, einen, einen Universalwortschatz irgendwie versuchen abzudecken. Ja, von dem ist der Markt auch schon relativ gedeckt. Aber es ist jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade von einem Bauunternehmen sprechen, wenn, wenn wir jetzt solche, zu solchen Wörtern kommen, wie beispielsweise Fassadenverkleidung oder Isolierungsschutz, ja, das sind halt Wörter, die kennen die Mitarbeiter zwar auf Deutsch, aber halt nicht auf Englisch. Und im Endeffekt bleibt speziell im, im, im internationalen Einkauf extrem viel Geld aufgrund genau solcher Kommunikationsprobleme liegen. Und aufgrund schon der ersten Kunden, die wir äh, momentan bedienen, ist genau eben der Einkauf der Bereich, in dem unsere App den größten Anklang findet.
0: Mhm, das heißt, Du hast schon Feedback von den Kunden. Was sagen die denn?
1: Äh, Im Endeffekt, die Idee, die wir haben, ist, ist ganz simpel. Ja? Also, mit, wie gesagt, mit der App bildet man einen Nutzungsaufwand von unter einer Minute pro Tag. Äh, das war uns eben auch ganz wichtig, dass wir das ganz gering halten, diese Nutzungsdauer, weil wir auch somit mehr oder weniger wirklich die langfristigen Nutzungsermüdungen ausschließen können und davon sind die Unternehmen, mit denen wir bereits kooperieren, sehr überzeugt, weil natürlich die die Richtung, speziell auch im Human Resources Bereich, geht dahin, dass man sagt, immer weniger Zeit, weniger Budget, aber größere Effizienz ist gefragt und ähm, das ist ein Punkt, den wir eben auch aufgrund von Rückmeldungen ziemlich treffen,
0: Das heißt, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, macht das am Handy, braucht nur eine Minute und lernt neue Vokabeln. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, ganz, ganz heruntergebrochen, kann man sich so vorstellen. Also es ist im Endeffekt ein Umfang von diversen Vokabeln pro Unternehmen. Das wird von uns zugeschnitten von dem Spracheninstitut, mit dem wir kooperieren. Und dieser Content wird nachher eben in die App, die für die Mitarbeiter eines Unternehmens. ähm, angestellt sind, wird ähm, eben institutionalisiert, freigeschalten. Und da können eben nachher die Mitarbeiter nach und nach diesen Wortschatz durcharbeiten und sich somit eben langfristig und sukzessive weiterbilden.
0: Ich habe vorhin schon angekündigt, die Idee interessiert mich. Wie ist sie dir denn gekommen?
1: Ähm, Zur Idee so eine App zu gründen, muss man vielleicht so sagen, dass ich generell ein bisschen einen sprachlichen Hintergrund habe. Also es hat bereits in Handelsakademie angefangen. Äh, normalerweise ist es ja immer so, dass die Mädels eher sprachlicher begabt sind und die Jungs eher mathematisch und rechnerisch. Bei mir war es eigentlich genau umgekehrt. Also ich habe mir mit Mathe und Rechnungswesen immer extrem schwer getan, war aber dafür auf der sprachlichen Seite relativ gut unterwegs.
0: Ich habe Elektrotechnik studiert. Ja. Also wir sind das Antiklischee. Ja, ja okay. Na, okay. sehr schön, sehr schön.
1: Und war dann auch auf Fremdsprachenwettbewerben. Also Sprachen habe ich schon immer sehr begeistert. Auch die Leute, andere Kulturen. Und ich dachte mir halt auch aufgrund dessen, dass ich selber breite Sprachen-Apps genutzt habe, da muss doch irgendwie eine eine Möglichkeit existieren, das noch effizienter und wirklich zielgerichteter zu machen. Und aufgrund dessen, dass wir eben nachher auch äh, im im Zuge unseres Curriculums eine Lehrveranstaltung hatten, also Praxislabor Startup hat das geheißen, habe ich die Idee nachher wirklich ein bisschen in den Kontext gegossen und ja, somit ist das Ganze wirklich gestartet.
0: Startup ist ja ein Begriff, den ich persönlich ein bisschen kritisch sehe, weil jeder Unternehmer gründet ein Startup. Äh, stimmt aber nicht ganz, weil nur weil ich einen, einen kleinen Blumenladen an der Ecke eröffne, ist es noch lang kein Startup. Wie definierst du das Wort Startup? Machst du ein Startup oder machst du jetzt einmal ein Unternehmen und schaust, was daraus wird?
1: Ähm, ist schwierig. Ähm wirklich zu differenzieren. Also für mich persönlich jetzt ja ist ein Startup eine Unternehmung, die halt auf der einen Seite mal neu ist, die auch wirklich etwas abdeckt, was noch wirklich gar nicht existiert hat. In genau, Sofern, das ist
0: per Definition einmal eine Grundbedingung, die erfüllst du. Genau,
1: ja, ja die erfülle ich. Ein Startup ist, finde ich, auch für mich speziell in der Phase, wo es, in der man sich vor der Gründung noch befindet, bis dann eben zur Gründung und dann eben noch eine gewisse Zeit danach. Allerdings geht halt das Startup nachher wirklich in ein Unternehmen über. Und das ist ein fließender Prozess, meiner Meinung nach. Ich würde jetzt einen einen klassischen Beruf, wie wenn man jetzt zum Beispiel einen einen Blumenladen aufmacht oder wenn man jetzt eine eine Tischlerei aufmacht, würde ich das jetzt nicht unbedingt als Startup bezeichnen, weil es im Endeffekt ein ein Gewerbe ist, das es ja schon länger gibt und das halt nachher einfach bedient wird. genauso wie Malermeister. Mhm. Malermeister So, die
0: klassischen Startups, die wir kennen, sind auch in irgendeiner Form immer digitale Lösungen. Sei es jetzt aus der Finanzwelt oder du zum Beispiel machst eine App, Ich glaube, das kann man auch noch dazu nehmen. Ähm, Wie weit ist das Projekt Quick Speech jetzt gediehen?
1: Das Projekt, wie gesagt, wie ich schon vorher kurz erwähnt habe, ist im April. Hat, ähm, hat die Idee mal gestartet. dann ist es jetzt so, dass wir seitdem den ersten Prototypen für die App haben, also man kann sich das auch gerne mit, wenn man mich kontaktiert, äh, kann ich Ihnen gerne die, die Prototypen selbst zeigen. Wir sind jetzt auch schon so, dass wir eben schon mit diversen Kunden Kontakt haben und auch schon erste Aufträge abgeschlossen haben. Somit können wir sicherstellen, dass die Vollversion der App für Android und iOS bereits im März, also Ende März, Anfang April 2018 auf den Markt kommt und noch wirklich downgeloadet werden kann.
0: Also wenn du sagst, auf den Markt kommt, mhm. äh, sie wird gekauft, das funktioniert dann?
1: Genau, es ist so, ähm, die, die App mehr oder weniger ist für, für ähm, den mehr oder weniger gemeinen Nutzer auch zu, runterzuladen, also es kann sich nachher jeder, der sich dazu äh, angeregt fühlt, die App gerne runterladen, aber Unternehmen können dann nochmal selbst äh, an uns herantreten und die App mit speziellem Content eben nachher ähm, akquirieren.
0: Und die Unternehmen zahlen. Aber ich, wenn nur ich so für mich ein bisschen was äh, probieren möchte, kostet es auch? Kostet's nein, nicht? als
1: Probeversion ist sie kostenlos.
0: Okay. Ähm, bist du jetzt schon aufgeregt, bevor sie auf den Markt kommt? Was ist denn noch alles zu tun? Ich denke mal, wenn man einen Termin hat und ankündigt, gegen Ende des Term- also in die Richtung des Termins wird es wahrscheinlich immer enger, ist noch viel zu tun?
1: Es ist auf jeden Fall viel zu tun, ja, aber es ist auch ein Prozess, der wirklich Spaß macht, ja, weil äh, es ist speziell jetzt, um, um generell nochmal kurz auszuholen, es ist so, dass in Österreich oder ja halt generell in unseren Breitengraden, wenn man eine neue Idee hat, dass die Leute meistens sehr viele Gründe sehen, warum es schlecht ist oder warum es scheitern wird. anstatt halt wirklich Lösungen zu suchen, weswegen man das weiterverfolgen sollte. Und deswegen ist es halt ein ein, ein sehr schöner Prozess, den ich jetzt da gerade durchlebe und sehe mich auch schon in der Zukunft das dann halt wirklich aufziehen. Und es ist viel Arbeit. Ich war auch schon, wie gesagt, öfters an der Öffentlichkeit draußen und deswegen bin ich halt jetzt, was das betrifft, nicht mehr extrem aufgeregt. Weil wenn man da mal seine Idee bei so einem Pitching Contest präsentiert vor 150 Leuten im Rampenlicht auf der Bühne, dann ist man schon aufgeregt.
0: Genau, du sprichst da etwas an, äh, was du schon erreicht hast. Erzähl ein bisschen mehr drüber.
1: Ähm, Ja, also ich war beim 120-Sekunden-Contest von der besten Geschäftsidee Niederösterreichs. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung für mich und mein Startup, also mein Startup und mich. Ähm, Da ging es darum, dass man seine Idee in zwei Minuten, und zwar genau in 120 Sekunden eben präsentiert. Da gab es einen Timer, der lief ab daneben. Ähm, Dazu gab es fünf Qualifikationsveranstaltungen, bei denen man sich eben, dann ähm, den Zugang dazu verschaffen konnte. Und dann eben die besten zwölf Geschäftsideen Niederösterreichs wurden nachher in St. Pölten bei einer großen Gala äh, nachher mehr oder weniger dort gekürt. Und mhm. da hat man eben nochmal die Idee präsentieren müssen, das auch in 120 Sekunden, das ist halt nachher schon sehr aufregend gewesen.
0: Genau, die Bezirksblätter haben das gemacht, soweit ich weiß, ähm, hast du dich selber dort gemeldet oder hat jemand gesagt, hey Lukas, mach da mit?
1: Na, also da, das ist schon so, dass man sich dort Initiativ bewirbt, ja, weil äh, im Endeffekt ist es ein Service, der eben angeboten wird, damit zeigen die Bezirksblätter eben auch, dass sie junge Startups fördern und fördern wollen. Ja. und dann war es eben an uns, sich wirklich dort zu melden, dort anzuklopfen und zu sagen, okay, ich möchte mich anmelden, die Anmeldung ist kostenlos gewesen. Ja, und dann hat man einfach da präsentiert und hat nachher gesehen, wo das Ganze hinführte.
0: Du bist im Finale auf den sechsten Platz gekommen. Wenn du dir den ersten angeschaut hast, waren die wirklich schon weiter oder wie würdest du das vergleichen? Hast du auch für dich was mitnehmen können von dem Contest?
1: Ähm, Ja, also im Endeffekt die, die, die ersten, die damals gewonnen haben, waren, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die geheißen haben, ich glaube Nonono, ja, das war eine Registrierkasse, eine eine mobile, äh, die halt per Funk irgendwie funktioniert hat, das war, ja, ähm, auch innovativ, selbstverständlich, die waren halt schon weiter in der Entwicklung, ja, wobei es jetzt bei dem Pitching Contest nicht unbedingt darum gegangen ist, wie weit bin ich, ja, oder wie viel habe ich bis jetzt schon verkauft, sondern ganz einfach, wie, ähm, Eher in, eher in die Richtung, wie umweltverträglich ist das Ganze ja. und aufgrund dessen, dass ich halt jetzt mit meiner App zwar das Englisch der Menschen verbessere oder dass die Fremdsprachen der Menschen verbessere, aber es nicht unbedingt nach Bäume schütze, war halt die Richtung dann schon klar. Also die ersten drei Plätze äh, waren alle sehr sympathische äh, Leute, ja, aber das waren halt alles ähm, Startups, die sehr in die Richtung Umweltschutz und Ökologisierung gegangen sind.
0: Okay Lukas, du äh, hast schon mehrmals gesagt, es gibt noch einiges zu tun, aber dann kommt die App auf den Markt. Sind dir da Dinge begegnet, an die du zuerst vielleicht nicht gedacht hast? Was man alles braucht, bis man dann das Unternehmen gründen kann?
1: Ja, es sind sehr viele Sachen, mit denen man konfrontiert wird, die man sich jetzt am Anfang äh, noch nicht so wirklich äh, vorgestellt hat. Im Endeffekt, wenn man jetzt mal eine Idee hat, sagt man, okay, ich habe jetzt heute die Idee und sehe mich dann in fünf Jahren auf einer Insel irgendwo ähm, auf den Malediven. So einfach ist es nicht. Also es sind viele Hürden, die zu ähm, umgehen sind beziehungsweise die zu bewältigen sind. Es gibt aber auch, und das muss ich auch wirklich an dieser Stelle kurz anmerken, vom Land Niederösterreich speziell für junge Gründer mittlerweile sehr viele Hilfen, die einem da auch wirklich zur Verfügung gestellt werden. Ja. Ähm, ansonsten kann ich noch sagen, es gibt viele, auf der einen Seite zum Beispiel markenrechtliche Sachen, wo man sich denkt, aha, okay, gibt es die Marke irgendwo schon auf der Welt, wie schaut es dann da aus, muss die geschützt werden, wie kann man die schützen, kann man es kann patentieren lassen, äh, wenn man Verträge aufsetzt, was muss da alles dabei sein, also das sind schon wirklich Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, bevor man dann wirklich, die nächsten größeren Schritte auch wirklich in die Öffentlichkeit wagt.
0: Alles machst du ja nicht selbst, du hast auch äh, bis jetzt schon im Interview manchmal gesagt, wir machen das, wir wollen. Wer, aus Was besteht denn dieses Wir?
1: Also das Wir ist im Endeffekt äh, so zusammengesetzt, dass ich mit einem App-Entwickler kooperiere, der selbstständig ist, bereits auch schon in, in London gearbeitet hat, dort für Sau- saudi-arabische Fußballclubs, Apps programmiert hat. Also Schön, schon, wie heißt er? Äh, Alexander Kröll heißt er.
0: Okay, lieber Alexander, wir grüßen dich, schade, dass du es nicht vorbei. Geschafft hast, aber der Lukas macht das ganz gut.
1: Ja, vielen Passt. Dank. Und dann arbeite ich noch mit einem Bildungsinstitut zusammen, der heißt Bildungsraum, das ist ein Bildungsinstitut im Gebirge, die sehr viel Expertise haben, arbeiten auch mit mehreren ähm, größeren Unternehmen zusammen, eben um dort Englisch äh, ein bisschen voranzutreiben, aber auch andere Sprachen werden von denen abgedeckt und die habe ich mir dann auch ins Boot geholt, äh, um eben gemeinsam nachher auch wirklich dieses linguistische Fachwissen äh, garantieren zu können.
0: Mhm. Markenrechtlich hast du angesprochen. Gab es Quick Speech eigentlich schon? Google, uh, wie, wie fängt man da an? Googelt man das zuerst einmal? na oder? da gibt
1: es eigene Datenbanken, wo ähm, man nachher nachschauen kann, in welchen Ländern bzw. in welchen Länderunionen eine Marke bzw. ein Patent geschützt ist, geschützt war ähm, oder äh, eben diverse andere Namen, die mit dem ähnlich sind, schon geschützt sind. Ja, also das ist auch eben ganz wichtig, dass man sich davor informiert, dass man nachher nicht im Endeffekt jetzt mal irgendwas launcht quasi am Markt und dann irgendwann einmal später flattert die Klage ins Haus und man sagt, okay, du hast jetzt da den, den, den Namen verwendet fälschlicherweise, ja.
0: Gibt's quickspeech.at noch oder hast du schon eine Domain?
1: Äh, meine Domain ist www.quickspeech.net genau.
0: Okay, wunderbar, das war noch offen. Ist quickspeech auch der Name, den du ursprünglich gefunden hast oder gab es da eine Entwicklung?
1: Quick Speech ist schon der Name, den ich gefunden habe. Ja. Also das, äh, der Name ist einem sehr guten Freund von mir eingefallen, dem Nikolaus Lederer, den muss ich auch an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, ähm, weil wir eben gesucht haben nach einem Namen, ja, der im Endeffekt das Produkt, das wir anbieten, ganz schnell äh, vereint. Ja. Quick, quasi die, die schnelle Rede, Quick Speech, wenn man so möchte. Und das bieten wir eben an. Ja. Wir schaffen eben wirklich diesen Vokabelbedarf in Fremdsprachen, der es den Mitarbeitern ermöglicht, eloquent wirklich auch auf internationaler Ebene aufzutreten.
0: Hast du im Rahmen deiner Arbeit schon äh, ganz interessante Vokabel gelernt, irgendwas ganz Abstruses?
1: Naja, zum Beispiel Fassadenverkleidung heißt fassade Clutch. Ja.
0: Okay, hätte ich jetzt nicht gewusst. Ne? Ja,
1: so geht es den meisten. Und deswegen wollen wir die App auch äh, dann eben schon bereits 2018. Am Markt bringen.
0: Ich habe ja vorhin eine äh, Fliesenfirma oder Firma mit Baumaterial gewählt, zufällig offenbar, nachdem du Fassadenverkleidung äh, machst, trifft das auch. Habt ihr spezielle Branchen im Auge oder ist das eigentlich universell?
1: Im Endeffekt ähm, sind unsere potenziellen Kunden, und das ist jetzt ein Begriff, den man in der startup branche eben sehr äh, ungern hört, ja, wenn man am Anfang sagt, ja ich bediene eh alle quasi mhm. so, ähm, Wir wollen uns halt einfach auf die spezialisieren, die wirklich in spezifischen Branchen tätig sind. Das können jetzt sein im Bauunternehmen, das können sein im Finanzsektorunternehmen und die eben auch wirklich ein unternehmensspezifisches oder branchenspezifisches Vokabular haben, das sie international auch benötigen.
0: Diese Startup-Szene besteht ja auch immer aus sehr jungen Menschen. Man stellt sich da so junge, hippe, gut gekleidete äh, Menschen vor. Du hast aber dann mit den Unternehmen, zum Beispiel mit Geschäftsführern von irgendwelchen äh, Unternehmen, die mit Baumaterial handeln, damit äh, auch älteren Menschen zu tun. Äh, wie geht's es dir damit? Bist du selbstbewusst genug, um mit allen verhandeln zu können?
1: Uh, oder ist das auch ein Lernprozess? Es ist auf der einen Seite ein Lernprozess, aber auf der anderen Seite geht es ja nachher im Endeffekt darum, dass sich dieser Anzug Mensch quasi dort dann Zeit nimmt, ja, uh, seinen normalen Geschäftsfluss unterbricht, um mehr oder weniger nachher dir als jungen Menschen zuzuhören. Ja. Das heißt im Endeffekt bist du nachher der, der irgendwie den Ton angibt und quasi sagt, okay, wir verkaufen euch das. Da ist es natürlich nach einer extremen Überwindung so aufzutreten, dass der andere auch wirklich Respekt vor einem hat, weil es ist eben bei verschiedenen äh, Menschen in höheren Positionen so, dass man das Gegenüber generell generell mal ein bisschen geringer schätzt. Aber ich denke speziell das, wenn man das gut kann, ähm, kann man da schon sehr viel wettmachen. Zumal Generell das Startup-Wesen ja auch, wie du gerade gesagt hast, ein sehr junges ist, oftmals, muss nicht immer sein, aber ist oft so und ähm, speziell wenn es in die Richtung, okay, Mobile oder App geht, ja, sind da eben die Unternehmen sehr auch auf junge Menschen angewiesen.
0: Ich schaue jetzt kurz mal um die Ecke, dort wo du sitzt im Studio, Moment. Ja, uh, Jeans, uh, Hoodie. Jetzt so als Student natürlich hier unterwegs in der Fachhochschule, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, verkleidest du dich dann ein bisschen bei den Gesprächen, über die wir gerade äh, gesprochen haben mit den Firmenchefs?
1: Ja, natürlich ähm, zieht man sich da anders an, also da kommt man nicht in der, mit, den, mit den Winterschuhen daher oder mit der Jeans, da schmeißt man sich dann natürlich schon in Schale. Ja. Ähm, ist aber auch deswegen jetzt momentan, weil ich jetzt gerade eben, äh, wir haben heute ein paar Lehrveranstaltungen, da geht es ja ganz einfach darum, dass man sich selber sehr wohlfühlt in dem und uns auch ein bisschen gemütlich hat.
0: Wie geht sich denn das auch so parallel, das Studium und äh, die Unternehmensgründung? Du Lukas verdreht ein bisschen die Augen, <lacht> offenbar ist das schon eine hohe Workload. Das ist sagt. eine
1: gute Frage, ja. Ähm, Das fragen mich die Leute sehr oft. Es ist so, dass ich, muss man auch noch dazu sagen, ich bin nebenbei auch noch Sportler, also ich spiele Eishockey in Wien, bin dann darüber hinaus auch noch Eishockey-Schiedsrichter, das heißt, da verdiene ich mir mein Geld ähm, ein bisschen so dazu. Und das Ganze irgendwie unter einen Hut zu bringen, ist schon eine sehr schwierige Aufgabe. Aber es funktioniert mitunter. Ja, also man muss schon sehr viel hinten anstellen. Also jetzt zum Beispiel dieses klassische Montag äh, Montag bis Freitag, 9 to 5, am Wochenende vollziehen gehen, ist dann halt nicht so. Ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, man hat auch andere Aussicht und man sieht die Dinge auch ein bisschen anders.
0: Kannst du ungefähr beziffern, wie viele Stunden du in die Gründung, in das Projekt reinsteckst oder ist das unterschiedlich? Je nachdem, wie es in der Prüfungszeit wahrscheinlich weniger.
1: Nein, nicht einmal wirklich weniger. Also momentan arbeite ich jetzt eben neben der FH, was werde ich arbeiten pro Woche an Quick Speech? Wer ich arbeiten schon 35 Stunden? Nebenbei? Nebenbei, ja.
0: Okay, das heißt, dein Tag beginnt um… Beginnt
1: meistens um 7, 8 und geht dann halt meistens bis um 9, 10 am Abend. Ja.
0: Wer braucht schon Privatleben, ne? Ja. <lacht> Work-Life-Balance, auch wichtig, ja? genau. nicht vergessen. Lukas Nitzek, Quick Speech heißt deine App und jetzt mal bitte so bildhaft erklären, was da passiert, dass wir Radiohörerinnen und Hörer uns auskennen.
1: Okay, ähm, ist jetzt ein bisschen noch eine schwierige Aufgabe, weil man jetzt hier eben keinen quasi Pitch hat, wo man mit den Händen auch ein bisschen gestikulieren kann. Aber ich werde versuchen, so knackig wie möglich äh, auch ins Mikrofon reinzusprechen. Im Endeffekt, wie wir eben schon vorher gehört haben, ist Quick Speech eben eine App, die pro Unternehmen die Fachvokabel analysiert und dann durch ein Spracheninstitut übersetzen lässt. Das Ganze wird nachher eben in eine App eingegossen, die pro Unternehmen oder eben an die Nutzer freigeschalten wird. Und der Nutzungsaufwand liegt bei unter einer Minute. Wenn man jetzt diese pro App öffnet. Jeden Tag, öff- ja. Also Tag. jeden
0: Tag eine Minute. Und, und welches Ziel, ganz kurz noch, habe ich dann in sechs Wochen? Kann ich dann das Wichtigste? Uh, nicht in oder? sechs
1: Wochen, das geht auf eine Lizenzzeit von entweder 230 oder 260 Tagen. Okay. Und ein Vokabel-Load quasi von 150 oder 300 Vokabeln, die dann ausgewählt werden. Mhm. Man wird pro Tag, also pro neuen Werktag, äh, mit einem neuen Vokabel konfrontiert, von dieser Liste, die man eben nachher abarbeitet. Und hat auf der einen Seite ist ein ganz einfaches Prinzip. Man hat vier Antwortmöglichkeiten. Eine, also ein, ein deutsches Wort, dann ein englisches und drei quasi false Friends, wie man schon aus der Schule kennt. Diese false Friends, die man nachher sehr oft ankreuzt, weil sie sich ja ganz einfach sehr nett anhören, aber dann doch falsch sind. Also das ganz, heißt, sind sind ja? das
0: Wörter, die es gibt oder ganz erfundene?
1: Uh, teils, Teils. Okay. Also, Teils sind es auch einfach Wörter, die man halt in keinem Satz verwenden würde, mhm. die sich aber einfach ganz gut anhören. Genauso, man wird jeden Tag mit einem neuen Wort konfrontiert, muss das dann beantworten, hat dann eben einen Timer ablaufen. Also, das Ganze ist immer ein Quizspiel. Und im zweiten Teil, der Daily Challenge, also, das ist so diese, diese, diese Challenge, der man sich jeden Tag stellt, wird dann das Vokabel vom Vortag abgefragt Also und eben aufgrund dessen, das ist das Prinzip des Spaced Repetition, das kennt man vielleicht auch aus der Wissenschaft, können wir eben garantieren, dass obwohl die Lernportionen sehr klein sind, wirklich auch nachhaltiger Lernerfolg entstehen kann.
0: Wie wird das abgeprüft? Das heißt, äh, habe ich dann wieder Multiple Choice mit dem Wort vom Vortag?
1: Ähm, man arbeitet ja diese Liste von den Vokabeln nach und nach durch und nach der Zeit werden nachher drei große Challenges freigeschalten. Die First Challenge, die Second Challenge und dann zu guter Letzt die Final Competition. Und bei diesen Challenges äh, wird man eben nachher als User oder Userin mit den verschiedenen Vokabeln, die man bereits durchgemacht hat, nacheinander konfrontiert. Das Ganze funktioniert eben wieder auf Zeit, dass ein bisschen ein ein spielerischer Charakter auch da ist. Und da kann man dann eben massiv Punkte erreichen, um sich nachher eben in der Rangliste besser zu stellen als andere.
0: Ah, das heißt, es ist auch eine Competition gegen meine Kollegin. Genau,
1: aber nur gegen die. Also es ist wirklich eben bei uns so, dass wir das für jedes Unternehmen anbieten. Und auf, auch aufgrund dessen, dass das Ganze sehr lokal gehalten wird, ähm, können wir da eben ein, ein, eine neue Art des Lernens quasi irgendwie neu definieren, die es so noch nicht gegeben hat.
0: Mhm. Ganz kurz noch, äh, vielleicht bin ich ein bisschen begriffsstutzig, aber ich möchte nochmal wissen, wird das Vokabel in einen Satz eingebaut oder geht es nur um die 1 zu eins Übersetzung? Das heißt, es steht oben, was heißt Fassaden, äh, Verkleidung, Fassadenverkleidung ja. auf Englisch und dann gibt es vier Wörter.
1: Genau, das mhm. ist so funktioniert das. Ja, Und man hat nachher, nachdem man das Wort beantwortet hat, bei jeder Challenge, also jetzt wie ich es gerade in der Daily Challenge beschrieben habe, für jedes Wort dann unten einen Beispielsatz, der eben auch aufs Unternehmen angepasst ist.
0: Okay, damit ich mir das in, in der Konversation mir genau. das dann gleich... Genau, erhält. dass
1: man sich es wirklich auch einprägen kann. Und man kann sich das Ganze auch noch anhören. Also das, die App wird mit audio auch befüllt, äh, um eben nachher auch wirklich Multi mit, mit mehreren Szenen quasi das Ganze zu verinnerlichen.
0: Mhm. Von Native-Speakern nehme ich an.
1: Genau, da bieten wir verschiedene Versionen an. Es geht von American über British, über Canadian, über International English, also da haben wir alles.
0: Australian?
1: Australian English haben wir auch, ja. Aber wie gesagt, es begrenzt sich jetzt nicht nur auf, auf Englisch alleine, sondern mhm. eben auch auf Schwedisch, Bulgarisch, Rumänisch, Russisch. Das ist kein Problem. Mhm.
0: Okay, ganz kurz noch zu der Competition. Intern, glaubst du, dass das eine höhere Motivation ist, wenn ich neben die, gegen die Kollegin auch spiele? Oder bringt das vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Klima?
1: Das auf jeden Fall, das was du gerade angesprochen hast, ist schon ein bisschen ein, ein, ein zweischneidiges Blatt. Auf der einen Seite auf jeden Fall der Ansporn, der da ist, aber auf der anderen Seite kann sowas auch, wenn man es nicht wirklich gut behandelt, ein bisschen eine, eine, eine negative Emotionen erzeugen. Deswegen war es uns wichtig, dass wir eine Range. Liste im Unternehmen führen, auf die die User Zugriff haben, allerdings nur auf die Top 5 im Unternehmen. Ja. Okay. Das heißt, man sieht jetzt wirklich nur, okay, wer rangiert jetzt auf den ersten Plätzen und dann sieht man sich selbst, wenn man zum Beispiel auf Platz 42 ist und die zwei nächstbesseren. Ja. Also es ist jetzt nicht wirklich so, dass man sagen kann, okay, der Herr Müller ist jetzt quasi nur auf Platz ähm, 90, ja, sondern dass man wirklich nur sich selbst und nachher die nächstbesseren sieht, die dann wieder anspornen.
0: Mhm. Habt ihr das schon getestet mit vielen Mitarbeitern?
1: Getestet haben wir schon. Also wir sind jetzt gerade auch in, in der Beta-Phase, in einer unserer Beta-Phasen, wo wir das Ganze eben auch wirklich ausrollen, zwischen also in einer Menschenmenge, quasi in einer Probandenmenge. Und so können wir eben nachher diverse Bugs und Fehler ganz einfach beheben.
0: Okay, das heißt, das ist das Produkt an sich. Rundherum gibt es ja auch viel zu tun. Wie schaut es mit der Öffentlichkeitsarbeit aus?
1: Öffentlichkeitsarbeit ist auch voll im Gange, Äh, momentan ist es ganz einfach so, dass wir ähm, sehr viel netzwerken auch, das ist auch so ein geflügelter Begriff, der aber extrem viel hilft, weil wenn man ähm, einen einen Menschen kennt, der wiederum einen anderen kennt, der dir dann über den Dritten irgendwie einen Zugang zu dem äh, verschaffen kann, ist das sehr hilfreich. Ansonsten eine Facebook-Seite, also vielleicht auch ein kleiner Shoutout, ähm, Quick Speech in Facebook ganz einfach eingeben. Da werdet sie auch auf dem Laufenden gehalten, was ich Woche für Woche tut. das passiert sehr viel. Ähm, vor zwei Wochen waren wir eben auf zwei diversen Pitching-Contests. Wir waren vor einer Woche bei der Eröffnung des Coworking-Spaces bei der Hypo ähm, in St. Pölten. Also wie gesagt, mit, mit Fotos, mit Bildern wird alles gefüllt. Ähm, auf der anderen Seite die Homepage www.quickspeech.net, die ich zuerst erwähnt habe. Und ja... Ansonsten halt einfach das, was wir jetzt momentan gerade aufstellen können, aber das wird jetzt im kommenden Jahr ähm, haben wir auch schon erste Investoren, wird das viel größer ausgerollt.
0: Kannst du über die schon was sagen?
1: Ah, noch nicht wirklich, darf ich noch nicht sagen.
0: Aber das ist fix. Das heißt, es kommt das, Geld
1: ins Haus. Es kommt Geld ins Haus. So ist es schön. ja. Ja, das ist schön, ja.
0: <lacht> sind das äh, Firmen, die die App haben wollen oder Firmen, die sich beteiligen?
1: Ähm, das sind Privatpersonen, ja, ähm, die. Quasi die
0: Mama zählt nicht, gell? Die Mama zählt
1: nicht, Nana. Das sind Privatpersonen, die ähm, Geld geben und natürlich nachher dort einen prozentuellen Anteil am Gewinn bekommen, ähm, die aber natürlich auch so viel Vertrauen in das Unternehmen, in die Unternehmung und speziell auch in den Menschen haben, was mich natürlich sehr freut, äh, dass, wir das, äh, dass wir nachher eben mit viel mehr Volumen auch generell, was das Markenrechtliche betrifft, ganz einfach in den Ring steigen können, was mich sehr freut.
0: Wie viel Geld hast du denn schon reingesteckt oder brauchst du? Kannst du es beziffern?
1: Ähm, naja, wie viel brauchen ist immer so eine, eine Frage, weil im Endeffekt, wenn das wirklich läuft, ja, allein mal von den Werbeausgaben kommen extrem viel, viel zusammen. Momentan ist es so, dass ich von meinem Privatvermögen, was habe ich reingesteckt? Gute 1000 Euro. Ja. Mhm. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Ja. Also
0: Und die Investoren werden das dann noch? Die werden, das, heben ordentlich, die werden das hoffentlich
1: heben, ja. Aber das ist schon, das ist schon, sieht schon ziemlich gut aus, ja.
0: <lacht> Lukas, du machst deinen Bachelorabschluss nächsten Sommer oder Herbst, ich weiß jetzt nicht, wie die Termine da studienmäßig ausschauen. Geht es dann vollberuflich mit Quick Speech weiter? Oder was ist die? Das der ist Plan? der Plan,
1: ja. Also der Plan ist jetzt der, dass ich ein Praxissemester, also wir müssen im sechsten Semester ein Praxissemester machen. Ähm, aufgrund dessen, dass ich äh, meine Idee eben glaube ich auch ganz gut vermarktet habe in der FH und da das aufgrund dessen, dass der Name Quick speech ist auch schon ein bisschen ein Begriff ist, auch bei vielen Dozenten, äh, wurde mir allerdings zugestanden, dass ich mein Praxissemester selbst verwenden darf für den Aufbau meines eigenen Unternehmens. Ah, super. Was mich sehr freut, ja, weil im Endeffekt, wenn ich sonst irgendwo in einem größeren Medienkonzern dann äh, irgendwie pra- als Praktikant fungieren würde, müsste das Projekt oder die Unternehmung dann äh, pausieren. Ja. Und ja, da spielt man natürlich sehr in die Hände. Das Ziel ist selbstverständlich, dass ich das dann ab dann Vollzeit mache und wo der Weg hingeht, wird wird sich weisen auf jeden Fall.
0: Ach, das hast du jetzt vorweggenommen. Ich wollte nämlich diese eine gemeine Frage stellen, die man bei den Bewerbungsgesprächen oft hört oder früher gehört hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon sehr aus der Mode ist. Lieber Herr Snitzek, wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren sehe ich mich ähm, da, dass im Dachraum jedes größere Unternehmen, also mit größer meine ich jetzt über 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, den Begriff Quick Speech für Nischenbildung im angestellten Bereich kennt und zwei Drittel mindestens schon einmal damit gearbeitet haben.
0: Naja, man muss mit kleinen Wünschen anfangen. Genau. Okay, ähm, dann sage ich herzlichen Dank, dass du da warst. Äh, Einmal noch alle Infos, wo finden wir dich?
1: Ja genau, also ähm, meine E-Mail-Adresse ganz vorweg ist vielleicht office at quickspeech.com, also Quick eben so wie schnell und Speech so wie The King's Speech, wieder sehr schöner Film. Ähm, meine, äh, meine Internetadresse ist www.quickspeech.net genau und ansonsten bleibt noch zu sagen, ich bin der Lukas Nitzek, ihr könnt mich auf Facebook finden, ihr könnt mich sehr gerne auch oft in der FH antreffen und ich freue mich mit euch in Kontakt zu treten.
0: Okay, also Schulung für Öffentlichkeitsarbeit brauchst du keine. Dankeschön. (lacht) Passt, danke für deine Zeit. Tschüss.
1: Ciao.